1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio AfroLis. O meu nome é Carla Fernandes e hoje vamos falar da identidades afro com Joacine Catar, investigadora associada do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE.
0: Eu acho que é importante nós refletirmos sobre a necessidade de nós usarmos este afro antes de usarmos a palavra lisboeta.
1: Joacine Catar, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer de ter aceitado o convite para falar aqui com a Afrolis. Este convite foi feito principalmente por causa da sua intervenção uh, no festival Rotas e Rituais, que aconteceu agora no final do mês de maio, a propósito dos 40 anos das independências. A Joacine fez parte de um dos painéis, foi convidada pelo General Di.
0: Exato. Uh, e
1: eu gostaria que faça um pouquinho da sua intervenção em si lá era uma intervenção que estava dentro de uma conferência que falava sobre o futuro e o passado e como construir um novo futuro, não é? Sim, sim, sim. E eu gostaria que a Joacine, em primeiro lugar, antes de falarmos da sua participação uh, no Rotas e Rituais, na conferência, gostaria que a Joacine nos desse a conhecer a sua pessoa. Sei que também é académica e que agora está com o um pé também na política, mas <risos> vamos fazer só a sua apresentação do percurso como académica e também como eu não sei se posso dizer afrodescendente agora, mas é um pouco de si.
0: Ok, eu sou uma mulher feminista africana, sou neste exato momento investigadora associada do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e estou neste momento a af- finalizar a minha tese de vulturamento em estudos africanos. Pode saber qual é o tema da sua tese? A minha tese é sobre a construção de masculinidades e feminilidades e o seu impacto na estabilidade ou na instabilidade política na Guiné.
1: A Guiné-Bissau, que é o seu país de origem? É isso,
0: exatamente isso. Eu nasci na China, Guiné-Bissau vim para Portugal com 8 anos, desde então que vivo aqui.
1: E agora podemos entrar um pouco na temática que fez com que eu a convidasse para falar para a Avalis. A Joaquina como uma jovem africana família em África, nascida em África, veio para Portugal muito jovem. Exatamente. Veio com oito anos para Portugal e acabou de dizer que reside permanentemente aqui. Ou seja, o seu contacto com a Guiné-Bissau é esporádico. É verdade. Faz aqui a sua escola, a sua
0: socialização foi feita em Portugal e considera-se guinense. Eu acho que vou-me considerar eternamente guinense. Isto... Porque, independentemente de estar aqui e de ter nacionalidade portuguesa, uh, o, o facto é que isto é algo que acontece a muitos afrodescendentes e a muitos imigrantes. Nós andamos sucessivamente a responder de onde é que nós somos, não é? Portanto, independentemente de estar aqui há 20 e tal anos, não é? eu estive estes 20 e tal anos, sucessivamente, a responder qual era a minha origem. E a minha origem, a minha resposta, foi sempre eu sou guinense. E isto, obviamente, que acaba por, em parte, reforçar um pouco a minha identidade, não é? Não somente enquanto africana, não é? Mas igualmente enquanto uma africana que vive em Portugal, que sofre, obviamente, e que sofreu, obviamente, muitas influências, não é? E se eu hoje acho e me considero uma mulher africana, simultaneamente eu reconheço que sou africana, mas também já sou um pouco mais do que africana, porque tenho imensas influências europeias, não é? Portanto, isto não também é algo que... Não se
1: limitaria a Portugal, por exemplo. As influências que tem não se limitam às influências que recebeu aqui em Portugal, que foi o país onde foi socializado.
0: Sim, eu acho que hoje, com o acesso à internet... Com o acesso à informação, a outros universos, com as viagens, nós acabamos por nunca receber influências unicamente de um espaço, não é? Algo que acho ótimo é que eu hoje em dia acho que tenho imensa influência da África, mas ao mesmo tempo tem imensa influência europeia e ao mesmo tempo imensa influência da América e também influência asiática, não é? Na na maneira de encarar o, o universo com as práticas de meditação e eu acho que hoje ninguém pode afirmar a uh, ser unicamente, ou ser genuinamente de África, ou ser genuinamente da Europa, ou genuinamente da alguma área, não é.
1: A questão que eu coloquei inicialmente, que não foi bem uma questão, foi quase uma afirmação, quando eu disse que a Joaquim veio para cá muito pequenina e, e, e continua a identificar-se como africana. Eu também faço. Esse exercício, apesar de ter vindo para Portugal com dois anos, exatamente, já, não exatamente. tenho memórias quase nenhumas do que seria Angola, do que seria Malange, a cidade onde eu nasci, não trago nenhum tipo de memórias, mas eu acredito que seja um exercício muito mais, ou que, que nos facilita a integração, ou a nossa identidade, ao escolher os pedacinhos da nossa identidade que nos tornam pessoas mais seguras, ou que nos dão alguma segurança, como a Joacim também acabou por Sim,
0: eu ser de África é algo que acaba em parte por funcionar como uma espécie de autodefesa, não é? Isto porque, obviamente, ninguém nunca questionaria isto. Eu, uh, rapidamente, com oito anos, nove anos, eu entendi que era muito mais fácil isso. Era muito mais fácil eu identificar-me enquanto alguém estrangeiro, não é do que, necessariamente, andar a explicar sucessivamente de onde eu era. Não, eu sou daqui, e dizem, aqui onde? Ah, não, eu sou de Lisboa. Sim, mas os teus pais de onde são? Ah, os meus pais são da África, mas da África onde? Guiné-Bissau. Ah, então, bem, é um enredo que nunca mais acaba e isto, em parte, porque raramente os africanos e os afrodescendentes são encarados como sendo cidadãos nacionais. Exatamente. Mas isso aí, essa proteção, né?
1: essa autodefesa que nós muitas vezes assumimos, nós temos a sorte de termos nascido lá e é quase que... Não é é, é mentira nenhuma, se nós dissermos. Exatamente, eu digo isto porque conheci também, tive um amigo meu que era era francês, nasceu em Paris, mas os pais eram do Togo, era negro. Óbvio que, em França, era a mesma situação. Exatamente. Contavam de onde é que ele era, ele dizia que era parisiense, e as pessoas diziam, mas os teus pais. E ele dizia que os pais dele eram do Togo, e as pessoas respondiam, então és do Togo, então és africano. E depois ele começou a assumir essa coisa de dizer que era africano, e as pessoas diziam: Mas tu nasceste aqui, então és parisiense, então és francês. Quer dizer, as outras pessoas é que acabavam por decidir depois dele se despir. Não é? de explicar aquela história toda que tu resolveste poupar e que podes poupar com é depois de ele explicar todas os outros decidiam o que é que ele era. É isso mesmo. E ele acabou de pensar, mas eu estou sempre, sempre a mentir, será que eu sou, às vezes sinto-me um mentiroso? <risos> é, eu não sei, o que é que a Joacim diria esse meu amigo? Sim,
0: que é que... eu acho que ninguém tem o direito de nos querer ensinar quem nós somos. Uh, e eu acho que é importante que haja igualmente uma liberdade imensa para que a pessoa tenha a hipótese dela ser o que ela desejar. Uh, eu uh, normalmente sou muito irónica em relação a isto porque quando alguém afirma que eu sou africana eu ironicamente entro e digo Olha que eu não sou muito africana, então eu explico e mostro que estou aqui há 20 e tal anos, que tenho imensa influência, daí a Europa tenho imensa coisa, mas ao mesmo tempo quando alguém me diz tu não és africana não é, tu és mais europeia estás aqui há imensos anos eu aí também informo que não senhora, eu sou africana, sim senhora, eu nasci em África eu sou de origem africana, os meus pais são da África e eu ali argumento igualmente e afirmo a minha africanidade e isto é eu optar de ser o que me apetecer, de ser em determinado momento. E de ao fim a cabo, acaba é sempre por de tomar as raízes da situação.
1: Que é o que é o que acontece muitas vezes nós perdermos quando nos não, mas tu és africano, ah, não, mas tu és uh, europeu. A técnica das vacina é ótima e com um bocadinho de e confundir
0: as pessoas. Absolutamente. <risos> Isto porque eu acho que ninguém me pode ensinar isso, não é? Um, e esta história das identidades é ao mesmo tempo uma falácia, não é? Sim. Isto porque as identidades não são estáticas, as pessoas alteram, uh, uh, as pessoas uh, vão-se identificando, vão-se reduzindo, vão-se uma série de aspectos uma série de óticas uma série de experiências e estas experiências fazem com que o que éramos antes se calhar não é o que nós hoje em dia somos e as
1: acumulações e as vou chamar mutilações também porque ao fim e ao cabo, às vezes também é mutilação, não mutilação é? nós largamos algumas partes da nossa das identidades que escolhemos também agora a dificuldade é Diria eu, neste caso, o caso específico, a criança nascida em África, vinda para, para a Europa, um contexto não africano, uh, em terra e idade. E agora, as outras crianças que já nasceram aqui, africanas, africanas negras, nesse caso, de pais africanos, nasceram aqui em Portugal, agora vamos falar de contexto português, sim, uh, em Portugal, negras que se querem chamar afro-portuguesas, se que querem chamar afro-lisboetas, porque por acaso, foi, foi esse o termo que, nós, que a Joacim te, desconstruiu na, na conferência. E eu achei muito interessante, porque nós estamos sempre a falar uma experiência africanizada de Lisboa e falamos em afro-lisboetas, aqui na Afro-lis. E eu achei interessante fazer o exercício de pensar o que é que é um afro-lisboeta, o que é que seria um afro-lisboeta. Para mim seria uma coisa muito clara, mas Nunca imaginei que uma outra pessoa fosse pensar, não, mas não é, não é assim tão interessante ser afro-lisboeta ou a, ou a possibilidade da afro-lisboeta não é uma coisa tão simples. E eu achei interessante nesse sentido. Eu
0: acho que só alguém que se considera afro-lisboeta é que pode afirmar mal. Não é? Eu acho que alguém que não é afro, que não é lisboeta, que não é imigrante, que não é africano, não pode identificar outro alguém como esse alguém sendo afro-lisboeta. Afro significa muita coisa e eu acho que geralmente utiliza-se a expressão afro como uma forma de racismo sutil. É uma forma muito inteligente e muito suave de nós identificarmos a origem de alguém e de nós identificarmos a cor da pele de alguém. E nós identificarmos também igualmente a história de alguém, não é? Este afro que às vezes é usado como uma forma quase moderna, pós-colonial, não é, de um africano que não é somente um africano, é um africano vá, internacional, porque ele pode ser afro lisboeta pode ser afro-parisiense, ele pode ser afro-alemão, mas esse afro existe atrás do alemão, atrás do Lisboeta, atrás do americano igualmente, para identificar a cor da pele destes indivíduos, para identificar o fato destes indivíduos serem de origem estrangeira, não é? Eu não gosto muito de usar a expressão afro-esboeta porque eu acho que é importante nós darmos uma importância enorme àquilo que são os conceitos e que nós utilizamos, uhum. não é? Isto porque as expressões não são inocentes. Obviamente que hoje, quando se fala dos afro-esboetas, do multiculturalismo, eu acho isso ótimo, uhum. ah? mas ao mesmo tempo É importante nós não nos esquecermos que as identidades têm muito a ver com uma série de fatores, às vezes, não necessariamente óbvios, como por exemplo? Eu acho que se alguém que nasceu em Portugal e que nunca conheceu nenhum país em África, nunca conheceu o país de origem dos seus pais, avós, etc. Que foi educado aqui, que esta é a única realidade que conhece efetivamente. Essa pessoa, se calhar, pode optar, porque às vezes é uma opção não se identificar com esta expressão afro-lisboeta assim como alguém, como nas mesmas situações, pode optar por identificar-se com isso, quer dizer, a pessoa identifica-se ou não se identifica. E são escolhas no sentido em que nós escolhemos aceitar, assumir e incorporar aquela identidade em específico. Ser afro, lisboeta remete-nos para uma série de questões, nomeadamente o fato de nós não sermos originalmente portugueses.
1: Exatamente. Eu queria uh, voltar a essa questão que a Joaquim levantou. O afro é várias vezes utilizado como uma forma sutil de racismo. E nós estamos a autoidentificarmos, não é, com uma expressão como afro-lisboeta acarreta em si uma série de discursos que se calhar não são fav- não seriam favoráveis de alguma forma eu quando estava a ouvir a Joacina dizer isto eu pensei sim então nós também não vamos poder dizer afrodescendente será que o facto afro tudo o que tem a ver com afro é negativo será que isso é tem a ver com o facto dos africanos terem sido povos ah, historicamente oprimidos e, e, e acarreta todo, ah, toda a carga negativa que tem muitas vezes quando nós falamos em África, mas também pode acarretar toda a carga positiva que tem a ver com todas as lutas que nós enfrentamos também. Sim, sim, sim.
0: Eu acho que afro e a expressão afro não tem nada de negativo. O que acho é que é necessário nós às vezes desconstruirmos certas ideias e certas óticas, não é? Obviamente que este afro acaba entre aspas Ficar uma certa homogeneização de um continente que é caracterizado pela heterogeneidade, pelo multiculturalismo, não é? Portanto, nós usamos a expressão afro como uma espécie de diminutivo de África e eu acho que isso também não é algo ótimo, não é? Isso, isso Mas é ao mesmo tempo é, é complexo se nós entendermos que o que está em causa é é um conjunto de experiências, é um conjunto de formas idióticas de encarar o universo, é um conjunto de histórias. Eu ali acho que, obviamente, que existe uma área de afro e um aspecto do afro que é Absolutamente fascinante, não é? a ah, esta onda de afirmação da identidade africana, esta onda da de afirmação do de que é afro. E o que é afro é algo que é desenvolvido, é algo que é evoluído, é algo que é internacional. É um afro que acaba, em parte, por contrariar este longo e exaustante discurso em relação à África, que é a de uma África subdesenvolvida, subnutrida, subjugada, não é? Portanto, há há este outro afro, não é? Que é um afro otimista, é um afro de, de, de olhar no futuro, é um afro de afirmação da africanidade. Não é, Mas é um afro que eu acho que deve vir necessariamente dos africanos Exatamente. e dos seus descendentes. Não é um afro que nos pode ser oferecido. É um afro que somos nós é que necessitamos de afirmá-lo, de explicá-lo, de construí-lo. Eu acho que é importante nós refletirmos sobre a necessidade de nós usarmos este afro antes de usarmos a palavra lisboeta, não é? Não podem os descendentes dos africanos serem apenas lisboetas?
1: Exatamente, Ah. é uma questão que que se levanta e é uma questão que acho que está respondida por um dos países mais poderosos do mundo, que é os Estados Unidos, que até hoje chama as as pessoas negras
0: afro-americanos. Mas esse afro tem o objetivo de recordar-lhes constantemente da sua história. Exatamente. E de lhes recordar constantemente de que eles não são originários de continente americano, como se os americanos, muitos americanos, fossem também eles originários de continente. Exato. Não é? Uh, portanto, eu acho que é importante Nós iniciarmos a falar abertamente do que nós consideramos atitudes, conceitos e discursos racistas, porque estafre é usado como uma forma de afirmação, não apenas de um face a outros, mas também ah, é uma oferta quase que de integração, ah, de inclusão de indivíduos que não necessitam de ser incluídos, porque eles fazem parte.
1: Foi uma conversa com o Joacim de Catar, guinense, a viver em Lisboa, Licenciada em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE e Mestre em Estudos Africanos. No seu doutoramento trabalha questões de género e o seu impacto no desenvolvimento político da Guiné-Bissau. E por hoje é tudo. O meu nome é Carla Fernandes. Fiquem bem.